0: Привет, друзья! Вы слушаете информационно-развлекательный подкаст с простым и запоминающимся названием «Крым». Меня зовут Женя, и со мной на связи мой друг Влад. Привет! Привет! Это второй выпуск. Пилотный выпуск был посвящен Параду Победы. Ну а сегодня мы хотели бы поговорить на тему Украины и всей ситуации, которая сейчас происходит. Влад, есть какие-то мысли по этому поводу?
1: Да, у меня есть много мыслей. Хотелось бы рассказать о новейшей истории Украины, конкретно о таком явлении как Майдан. Майдан в переводе с украинского это площадь, но мы будем говорить не о площади, а о явлении в новейшей истории Украины, которая перевернула всю жизнь украинцев. Первый раз, о Майдане заговорили в 2004 году, когда, собственно, он состоялся, самый первый. Тогда произошла оранжевая революция, все вы прекрасно это знаете. Оранжевые пришли к власти не совсем законным путем. Сейчас, 10 лет спустя, произошли более трагические события для государственности Украины. И власть фактически захватили, захватили незаконным путем. Я бы хотел бы добавить о том, что... Украина сейчас, как независимое государство, фактически перестала существовать, потому что оно несет в себе тех признаков государственности. Вот если мы взглянем в науку о государстве, то можно э, сказать так, что государство это властно политическая организация, обладающая суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждением и устанавливающая правовой порядок на определенной территории. Хорошо. Но у Украины некоторых этих вещей нет. К примеру, суверенитет. О каком суверенитете может идти речь, если Украину сейчас фактически поделили на э, отдельные клочки территории? Крым отошел Российской Федерации. Э, Юго-Восток тоже скоро будет российским. Западной части Украины также, скорее всего, отойдут европейским каким-то государством, там уже, я не знаю, как это будет, и останется только центральная Украина, если останется, возможно, ее не будет. Если говорить об аппарате управления принуждения, ну, об управлении еще как-никак бы как -никак можно говорить, какое-то есть, а вот об принуждении совершенно невозможно говорить, потому что полгода происходят преступные, явно преступные события э, сначала в Киеве, а потом уже по всей территории Украины. И их никто не контролирует, их никто не может остановить. О каком принуждении может идти речь вообще? Я вот этого не понимаю. По сути, государственности как таковой нет. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ты затронул э, западную часть Украины. Э, на самом деле, вот сейчас такая основная активность по средствам массовой информации, по телевидению, везде. В вот, основном обсуждается сейчас Юго-Восток. А, насчет западной части Украины, как ты сказал, что возможно она отойдет европейской части э, других стран, никакой там агитации в плане отхождения, отделения от части Украины как государства и каких-то там референдумов, пока от них ничего не слышно. То есть они пока находятся в таком наблюдательном состоянии. Хоть меньше одних разговоров, но все-таки тот же правый сектор, та же хунта, та же бандеровская тематика. Откуда она пошла? Она пошла с запада. Пока основной акцент делается на юго-восточную часть Украины
1: говорят о в основном о юго-востоке потому что они хотят подавить вот это вот э, сопротивление вот этой вот хунте ведь если они потеряют юго-восток они фактически потеряют все то есть на юго-востоке находится вся промышленность украины это Одесса, порт, Запорожье, производство, Донбасс, Харьков. Все находится там. Все тяжелое производство, да и много предприятий, легкой промышленности. Все сосредоточено на юго-востоке. Западные же части Украины, центральные, в основном живут на дотациях. Ну, Киев еще э, не особо дотационный, потому что это э, столичный регион. А столичные регионы, как правило, э, никогда не нуждались в дотациях, потому что они развивались в первую очередь. А потом уже все остальные регионы по остаточному принципу. Вот, кстати говоря, ты говоришь, что... Европа находится в некой э, затишье и никакого интереса к западным областям украинским не проявляет. Вот мне встречалась на днях интересная статья, правда, вот, я по ее специально нашел для подкаста, но вот искал и, и не смог найти. Там, э, не помню, то ли газета какая-то, то ли интернет-издание, неважно. Суть в том, что они изобразили территорию Украины, на состояние 2014 года, где а, она была разделена на части. И, значит, uh -huh. было так. Юго-Восток вместе с Крымом полностью э, отошли э, к Российской Федерации.
0: Значит... То есть они уже смирились... Они степенью, для да? себя
1: уже с этим смирились абсолютно. То есть, они э -э, просто делают некие э -э, шаги возмущения и всего прочего, ну, потому что э -э, так говорит им Америка. А по сути, ну, Европа-то пляшет под Америку никак иначе. Да они им эти, те же санкции им невыгодны и прочее, поэтому они уже смирились, да и многие европейцы вот, например, опрос показывали по телевидению кстати говоря, ну, многие должны были видеть, если сидят за новостями где у обычных э, граждан Германии спрашивали, согласны ли они с политикой Путина и 89% сказали да, что они согласны с политикой Путина по Крыму непосредственно, да и в целом по Украине, что э, здесь явно власть э, захвачена незаконным путем и э, вот, вот в целом так э -э, так вот по поводу западных областей э -э, значит западные области там были разделены между Польшей, Венгрией и вот я вот не помню еще кем э -э, но ну, там значительная часть именно от отходила Польше в том числе и город э -э, Львов с Львовской областью вот что очень важно честно говоря мне абсолютно по боку Кому они там отойдут Главное, чтобы меньше было Вот этих вот беспредельщиков И вот этих, как их называют, молодчики Нафиг они нам нужны, если честно У нас есть свои работящие люди Которые подымут промышленность
0: Юго-Востока и
1: Крыма И у нас будет все в порядке
0: Да, вот это бы очень хотелось верить Надеюсь, что все-таки Юго-Восток Дойдет до своей конечной цели, в плане развития, самовыражения, иначе в таком формате, в таком государстве, как сейчас находится Юго-Восток, очень сложно представить, как дальше будет э, двигаться вообще жизнь в, в этих регионах, как будут себя чувствовать люди и вообще э, смогут ли они дальше жить. При таком отношении к себе
1: ну Вот смотри, референдум прошел на Юго-Востоке Ну, не на всем Юго-Востоке Это получается, прошел референдум в Донецкой и Луганской областях Большинство, соответственно, выразили одобрение за отделение от Украины И за федерализацию И, соответственно, они теперь хотят вступить в состав России Достаточно щекотливая ситуация Ведь Путин не может просто так взять и забрать их к себе, вот как сделали с нашим Крымом. Почему? Потому mm -hmm. что Крым исторически э, являлся территорией Российской Федерации и был случайно достаточно случайным достаточно образом передан э, в состав Украинской советской социалистической Республики на тот момент. Это даже не Украина. Достаточно щекливая ситуация. И если он их возьмет и сразу к себе заберет, то тут уже явно э, Запад э, будет недоволен, мягко говоря. Мне же кажется, что, скорее всего, Путин просто будет помогать им, помогать им скрыто, в каких-то моментах, возможно, и не скрыто, но брать в состав России пока что не будет. А в дальнейшем ситуация будет видна. А ты как думаешь?
0: Я вспоминаю недавние события, когда Путин предложил юго-восточной части, то есть там и Донецк, и Луганск, повременить с референдумом. Сначала мне показалась эта мысль немножечко... Вернее, я ожидал совсем не того, ну, чего хотелось бы. Нелогичная,
1: бы. Да, поначалу выглядели.
0: нелогичная. То есть вы пока подождите, давайте дождемся президентских выборов, а там уже посмотрим, что и как. Но чуть позже я подумал и я осознал, что в принципе он дядька умный, он понимает, что он делает. Сейчас все Камни летят в огород России и, скорее всего, наверное, чтобы избавиться хоть на некоторое время от этих нападок, он выразил Юго-Востоку, чтобы они повременились с тем, чтобы потом, в случае, если Юго-Восток не прислушается и решит провести референдум в назначенные сроки, которые уже прошли 11 мая, то тогда уже России предъявить ничего не смогут. Она то, что хотела, она сделала. Ну
1: да, это достаточно такой хитрый шаг был со стороны Путина. И Тут сразу сделать. не
0: поймешь, да, что он имел в виду и какие мысли у него в голове в этот момент были.
1: Кстати, хотел бы еще поговорить немножко об состоянии вооруженных сил Украины. Вот опять же, Значит... если вернуться к началу разговора, где я говорил о э, том, что Украина не состоялась как государство. Еще одно подтверждение этому составляет армия. Государство, как таковое, не может существовать без вооруженных сил. Либо оно кормит свою армию, либо оно кормит чужую армию. Это всегда было так. Это факт исторический. Украина же пыталась каким-то образом сначала кормить армию, потом подкармливать. В итоге армия голодает на данный момент. И вы все видели новости, как э, украинские солдаты ходили э, в обычные э, поселения Юго-Востока для того, чтобы просто питаться спокойно. Потом возвращались обратно в расположение своих частей. Многие, соответственно, впоследствии перешли на сторону э, ополченцев Юго-Востока. И правильно сделали. Многие не смогли перейти по причине того, что у них есть родственники, к примеру, там, семьи э, на территории Западной Украины, на территории Центральной Украины, им могут угрожать. Вы сами видите, какой беспредел происходит. Многие, соответственно, по своим каким-то идеологическим там мышлению, по своему идеологическому не стали этого делать. Это уже э, не суть важна. Факт в том, что у Украины нет нормальных войск. Вот смотрите, э, люди оборонялись как с палками, Просто какие-то баррикады делали из мусора, из э, колес, из всего, чего попало, в принципе. У них не было нормального оружия. Там единицы людей, которые есть с оружием, то есть их очень мало. И тут, казалось бы, вооруженные силы целого государства э, противостоят э, двум областям, Донецкой и Луганской, и не могут ничего сделать. Это вообще нонсенс какой-то. Если другое государство напало бы на Украину, оно бы, я не знаю, прошло бы действительно за день, за один день, за одни сутки. Всю территорию Украины захватило бы, они не смогли бы абсолютно ничего сделать.
0: Помнишь, когда еще добровольцы... Приходили в армию. Меня смутил тот момент, когда в военном городке военная часть, казарма, где их размещали, добровольцев, размещали их просто на улице, на простой улице. Ставили палатки, там они ели, спали. В общем, а, э да, кажется, я, свои, я кажется, вспомнил,
1: да, да там, э, значит, были э, ящики из-под оружия, э, на них были постелены какие-то матрасы непонятные, и вот люди таким образом жили, действительно, это
0: ужас какой-то. Там начальник или командир э, говорил, что, ну, тепло же на улице, так что все нормально.
1: Ну, да, мороза нету и не замерзнут. отлично.
0: То есть, что они этим хотели показать? То, что они в состоянии увеличить свою армию. Да, по факту они увеличивали количеством людей. Но количество не значит качество. Они
1: увеличили количество, но они не смогли обеспечить это количество нормальным вооружением,
0: нормальным питанием. Вот еще один момент. Люди на Юго-Востоке убивают своих же людей, своих же граждан. Были листовки. Вернее, перед тем, как наступать на свой народ, они проводили опрос. Сможете ли вы стрелять своих граждан, женщин?
1: Да, кстати, вот очень важно. Да. Там было указано э, женщин. И не помню, дети были указаны или нет, но женщины точно были указаны.
0: Да, ну чем вот думают люди вообще, власть, когда задают такой вопрос? Я понимаю, если... Они наступали, были, защищали свой народ действительно от а, террористов. Но здесь же свои граждане. Я вообще не понимаю, как можно задавать такой вопрос. В принципе, изначально на народ туда отправлять свои же войска. То есть мы можем с вами наблюдать, что это не освобождение своего населения, граждан, украинцев. Это обычный террор, который не наказуем, а еще и... Поощряется, даже, хорошо. поощряется со стороны, но со стороны мы знаем, кем это та же Америка, собственно. Кстати, вот насчет Америки хотел сказать. В Америке все-таки не все такие глупые и про-русофобски настроенные люди. Есть вполне адекватные журналисты, какие-то бывшие политики, даже действующие политики, которые высказывают свои мнения вполне адекватно и справедливо. Но почему-то, когда я их слушаю, я задаюсь вопросом, почему их не слушает само американское правительство? Вроде говорят умные мысли, вроде говорят все правильно, то, как есть все на самом деле Видит ситуацию так, как она происходит В действительности Без каких-то отклонений В сторону там вранья Но почему Само правительство вроде не глупее их Почему оно тогда действует Так, как не надо
1: Но У них политика такая Сложившаяся годами у, у Запада Делать все то Что Будет плохо для Русских так вот, еще хотел бы добавить, недавно встретил тоже такую новость интересную, называется «История Украины в пяти картинках». Первая картинка, значит, фотография в начале 90-х, предположительно 91-й год, едет такой москвич старенький, сверху у него закреплен плакат геть КПСС». Народу не нравилось КПСС. Они хотели незалежности.
0: Вроде добились.
1: Добились, да. Прошли, прошло несколько лет. Значит, власть опять их не устраивает. Они уже ходят с транспарантами. Кучму геть. Опять что-то не нравится.
0: Кучму вошел. Да, Кучму ушел.
1: Пришел другой. Ющенко. Тут народу тоже что-то не понравилось. Хотя, сами его выбрали. Геть Ющенко. Ну и, соответственно, пришел Янукович. Януковичу не рады. Янукович гет. Янукович ушел. Майдан. Пришла хунта. Все должны быть счастливы, потому что они сами этого хотели, они стремились к этому. Но нет же. Гет у всех. Понимаешь как? Да. Вся история Украины. Не нравится. Звучит как сказка. Ничего.
0: Звучит как сказка, но на самом деле в жизни совсем не так, и намного все печальнее.
1: Дорогие друзья и подписчики, хотел бы вам сказать, чтобы вы слушали наш подкаст, подписывались на него. Как подписаться, можете спросить в группе, либо зайти на сайт sevastopol.podster.fm Это наша официальная страница подкаста. В дальнейшем мы также Сделаем, чтобы вы могли комфортно слушать наш подкаст из iTunes с помощью компьютера, телефона, планшета. Все делаем для удобства вашего прослушивания нас.
0: Ну и ждем ваши комментарии, ваши мысли. Будем рады.
1: В следующих подкастах мы хотели бы вам рассказать немножко об истории Крыма и Севастополя, об интересных фактах, а также э, поведать вам об интересных местах э, непосредственно в городе Севастополе и окрестностях. Эта информация будет интересна и полезна для тех, кто здесь ни разу не был и собирается приехать к нам.
0: Даже для самих жителей этих регионов будет очень интересно послушать.
1: Тем очень много, поэтому наш подкаст будет продвигаться и дальше. Главное, чтобы вы его слушали, и мы ждем справедливую критику от вас. Ну что, на сегодня мы прощаемся с вами. Сегодня для вас вещали Владислав, это я,
0: и Евгений Жека. Спасибо всем за внимание. До скорых встреч. Всем пока.